2: you can do
0: Hola amigas y amigos del vicio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo eh, podcast DLC, al Player 2 Podcast eh, DLC. Y como lo prometido era deuda, pues aquí estamos con ese especial del universo y del mundo Pokémon. Que hoy tenemos pues muy buena compañía, así que para no enrollarnos mucho más. Pobi, buenas noches. ¿Qué pasa, Ma? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, pues nada, a ver si aprendemos un poquito, porque tú y yo, del tema de Pokémon... Sí, a ver si Pedro, aprendemos Pedro. un poquito
2: de la franquicia esta de Sony, ¿no?
0: ¿De Sony? <risa> la verdad que. A mí
2: que... ah, me has engañado, entonces, esto era de Sony, ¿no?
0: <risa> ah, de Sonic, vale, yo estaba pensado Sony de la consola, Sonic, vale, vale. <risa> pues la verdad, mira, que me han, me han competido. Bueno, no, aquí no hago la de Mario, pero bueno. Que digo que tú, Pokémon, un poco, ¿no?
2: Sí, yo, Pikachu y poco más. ¿Cómo
0: que a Pikachu y poco más?
2: Y quien no lo conozca, lo conoce mío de tres años, como no conocerlo? Pues fíjate.
0: Bueno, ahorita además aquí a un colega y un experto también de Segundillo. Paco Coco, buenas noches.
1: Buenas noches, chicos, ¿qué tal?
0: ¿Qué pasa? Bueno, buenas noches, pues... Paco ¿cómo estamos? Bien, bien. Hoy viene aquí a. Bueno, eh, Paco -Có, Pues. Eh, has colaborado alguna cosa con nosotros. Va a empezar de vez en cuando a colaborar con algunas cosillas. Así más. más eh, Bueno, dentro de su estilo. Sobre todo. No, es que no, no puedo considerar a Pokémon retro. Pero bueno, tú sabes, ¿no? Cositas así de historia del videojuego. Y algunas curiosidades que nos puede contar. Y en este caso, bueno, pues eres eh, una persona que ha dado mucho a Pokémon. Eh, siempre has jugado. Pues desde la Game Boy, podríamos decir.
1: Desde el primero Desde el primero incluso he tocado la versión japonesa wow. el, La versión americana antes de que llegara a Europa Y, y muy fan desde, desde la primera edición
0: Vamos que ponemos aquí Vamos a hacer un buen un buen monográfico de lo que es el... La historia y el universo de Pokémon. Además, eh, nuestra idea es repasar un poco los primeros juegos. Eh, también, en las personas que no, aunque no vayas a tocar un Pokémon, que lo he dicho varias veces en, la, en los medios esta semana, en las redes sociales, que oye, que esto no es para que aprendamos a jugar Pokémon, que no va por ahí, es simplemente pues enfocar un poco la historia. Y gente que, aquí como Poby como yo, que no hemos tocado un con Pokémon, pues al menos que sepamos un poco de este universo y que al menos cuando nos hablen o lo escuchemos, pues que sepamos de qué nos están hablando. Y sobre todo, pues bueno, el futuro tan interesante que, que le viene también yo a te
2: rectifico, ¿eh? yo sí he tocado un Pokémon nada más en mi vida, y el Pokémon GO cuando pegó el bimbazo que pegó bueno. en los móviles, bueno, es que sí. veía por la calle a todo el mundo y yo decía esto qué carajo es, que se paran ahí en no. las pero, farolas claro, y...
0: no, no, aquí no vamos a considerar a Pokémon GO como un Pokémon, ¿no Paco o qué?
1: hombre, es una versión un poquito descafeinada los fans más, más los que han jugado
0: y... Bueno, lo hablaremos
1: me ha lo... tirado mucho de, de, lo, de los Pokémon antiguos que son los más entrañables y ahí a, la gente se ha enganchado, eso el boom del principio, pero ya cada vez juega sí. menos gente, ya lo veis que, que están en decaída. Y, y bueno, ha vuelto a tener un relanzamiento ahora junto con la versión que ha salido para Switch, con Lego Pikachu y Lego Eevee ha vuelto a subir las descargas, pero es un tema testimonial. La verdad es que no es realmente lo que es Pokémon RPG.
0: Sí, bueno, la verdad es que ahora, cuando hablemos de toda la saga un poco, veremos que no tiene nada que ver. Pues nada, vamos a empezar un poquito, vamos a arrancar y cuéntanos un poco, pues, cuando arranca un poco la historia de, de esto de ese primer Pokémon, ¿no? O cómo un poco, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto?
1: Realmente, Pokémon es una de las franquicias más importantes de, de Nintendo. Ha generado un nivel de facturación tan grande que no se vio obligada a separar la empresa de Pokémon y crear una nueva porque entraba demas, demasiado dinero y, y tuvieron que, que crear otra empresa a nivel fiscal incluso y la hucha de Pokémon es una hucha muy grande, mucha gente cuando empieza a hablar de Nintendo de que bueno Nintendo al final termina convertido en una third party, <risa> eh, Nintendo no va bien, cuando Nintendo abra la hucha que tiene de Pokémon ahí hay muchísimo dinero y cuando la son capaces de comprar peli y Microsoft juntas. Y hay mucho dinero juntos.
2: Pero ya no solo en cuantas juegos, que Pokémon tiene un merchandising que es acojonante, del cual supongo que Nintendo tendrá todos los derechos,
1: que no los tendrá. Claro, sí, 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 no los comparten. Todo eso va para la lucha de Nintendo y, y ahí hay mucho dinero. Eh, los orígenes de Pokémon, pues, empezaron a mediados de los 90 cuando su creador Satoshi Tajiri, un joven programador de japonés que tenía su compañía pequeñita Game Freak, pues se le ocurrió la idea de crear un juego con, con mascota, con criaturas a este hombre cuando era joven le gustaba coleccionar insectos entonces todo viene de ahí vio a dos niños jugando con dos Game Boy unidas con un cable y se le ocurrió la idea de, de poder compartir información entre una Game Boy y otra y poder intercambiar criaturas que fueran capturando
0: Aquí, la idea. La, aquí te voy a poner una cosita. Es increíble que estamos hablando en una época que el internet ni existía.
1: Nada, nada, o sea, el internet estaba en pañales.
0: Las ideas por ya quererse conectar eh, a, a dos consolas para poder hacer intercambios se hace es espectacular. Sí, ¿eh?
2: pero los japoneses siempre han sido unos virtuosos sí, sí. de la innovación ¿eh?
1: y a día de hoy bueno. lo siguen siendo.
0: Sí, sí, pero que es impresionante. Continúa, Paco, perdona.
1: Vale, pues este hombre era muy fan de los RPG de la época, los típicos de Final Fantasy, Dragon Quest, Zelda Y él quería crear el suyo propio, pero con la particularidad de eso, de ir capturando criaturas Y la utilizando en, en combates por turno, como los RPG de, del momento Entonces creó su, su proyecto, llamado casual Monster en, en ese momento Y lo mandó a Nintendo, la idea gustó y le dieron luz verde y en el año 96 eh, apareció en Japón el primer Pocket Monster. La idea genial que tuvieron es lanzarla en dos ediciones. De manera que no podías capturar a todos los monstruos en una sola. Sino que tenías que buscarte un amigo que tuviera la otra para poder intercambiar los exclusivos de cada edición. Bueno. Ahí es donde empezó el, el boom. Y realmente las ventas fueron muy grandes. Pues Porque ya no solo se vendía un juego. Había gente tan fan del juego. Que se compraba directamente las dos ediciones. Para poder capturar a, a todas las criaturas Qué bueno, tío. ¿Sabes Paco, de, de primera hora en esas ediciones que tú nos has
2: hablado ¿Tú sabes cuánta era la cantidad de animalitos que tenías que, que capturar?
1: Sí, 151 es el, el total de la primera edición Lo que pasa que mm, en la verde y en la roja, que eran las dos ediciones No venían 151, sino que había un número de 10, 12 Que, que eran exclusivos de cada una de manera que estabas obligada a tener a tenerlos que intercambiar con otra para poder tenerlos a todos. Es más, eh, había Pokémon que solo evolucionaban cuando lo intercambiabas con otra persona. Mm, para... qué bueno, tío. No no,
0: la, la idea y, es como nuda ¿eh? Una cosa, también un detalle, que creo que mm, muchos ignorantes en mi caso, yo pensaba que Pokémon había nacido de la serie de televisión. No
1: es eh, había... al, al contrario. Es al contrario. No. El primero fue el juego y le dieron un lavado de cara para relanzarlo en, en Estados Unidos porque realmente la primera edición pasó más o menos con más pena que gloria en, en Japón y es que realmente hablamos del, del final de la época de Game Boy en ese momento. Llevaba ya 8 o 9 años en el mercado, una consola que ya estaba más muerta que viva y entonces con pues, un último juego que lanzaron, pues sí, se vendieron unidades pero no las que esperaban, pero el boca a boca del juego poco a poco fue funcionando bien y llegaron a, al millón de copias pero no, prácticamente en un año entonces decidieron dar una segunda oportunidad le dieron un lavado de imagen cambiaron el diseño de las criaturas para hacerlas más entrañables más adorables más adorable para que los niños les llamaran más la atención y a nivel de marketing en vez de llamarle Pocket Monster lo fusionaron en Pokémon y lanzaron una campaña de marketing acojonante en Estados Unidos y arrasó fue lanzarlo en Estados Unidos y arrasó también tuvo la idea de la serie de televisión para empujar un poco al juego y todo fue unido, fue una campaña de marketing de Nintendo brutal y ahí fue cuando realmente vino el de, de Pokémon.
0: Aquí, aquí otro detalle también como Nintendo realmente no le hace falta, o sea cómo se ayuda del hardware para poder eh, lanzar sus títulos simplemente, o sea, me refiero que es capaz de mantener una consola prácticamente 10 años y mantener la gracia a los buenos juegos que salen y no precisamente por su potencia digamos gráfica y nada, sino simplemente por crear algo muy exclusivo y, y adictivo. Este
2: siempre, el Nintendo siempre ha destacado por sacar algo diferente. Uh -huh. Ya en Wii no sacó el Wii Sport que venía con la máquina y que vendió millones de copias, además yo puedo de sí creo, y no me equivoco, sin números delante, que puede ser uno de los juegos más vendidos de Nintendo. Y ahora pues tiene otro concepto. Ahora se ha sacado de la manga el Labo, que podrá tener más ventas o menos ventas, pero que siempre están sacando conceptos distintos de franquicias de juego Y es una cosa que yo alabo de Nintendo. A Nintendo no le importa, bueno, supongo que sí si le importará, no, pero si falla, pues no te preocupes que ya vendrá otra idea Ellos siempre apuestan por ideas Originales sí, y nuevas
0: Lo increíble me refiero, igual que DS ahora eh, 3DS, ¿no? ¿Cuántos años podrá llevar? La, la Bueno, ha ido eh, mejorando Digamos, modelos y eso Pero lleva 10 años creo en el mercado 3DS, ¿no? Más o menos podrá, podrá llevar y no, Sí, más o menos y es increíble que, claro, ya se está centrando en Switch porque es que Switch realmente es una especie de portátil y por eso ya está cambiando un poco el, el concepto, digamos, y decir, venga, pues vamos a intentar, que ahora lo hablaremos más adelante, eh, que cosas que podríamos mm, suponer no que podría hacer, hacer Nintendo y, y, y esta franquicia incluso podría ayudarle bastante a vender una nueva, una nueva Switch. Pero que con una
2: pregunta y perdona que te corte más En esta edición que tú dices Bueno, cuando le dieron esta segunda oportunidad Y ayer los Estados Unidos fue un éxito total ¿Ya esa edición llegó aquí a Europa?
1: Sí, es la edición que nos llegó Traducida a, a España Es la edición, cambiaron La edición verde por la edición azul Y mantuvieron la roja Pero rediseñaron el, las criaturas Y cambiaron un par de detallitos Pero no, básicamente Un juego con un rediseño de, de criaturas y ese fue el que nos llegó a nosotros directamente junto con la serie vale,
2: y aquí en España tú sabes más o menos por cifras si tuvo éxito su...
1: éxito brutal, o sea en, yo recuerdo que en aquella época el, era el regalo de, de, de cumpleaños, de comunión o sea, era la Game Boy una consola que estaba prácticamente muerta era la, el, el artículo más buscado en, en, en ese año el año del lanzamiento de, de Pokémon España y... Y se agotaron, los juegos estaban agotados y tú ibas al corte y le preguntado por Game Boy o, por, o Pokémon y el vendedor se partía ¿no? diciendo es que no lo vas a encontrar. Qué
0: fuerte, ¿no? tío. Espectacular,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Una consola muerta. Es que una consola con 10 años, es que una consola con, una, con cuatro colores, una consola muerta, un, que ya tenía Game Boy color en la calle y tampoco ya estaba prácticamente de capa caída, sin lanzamiento y de buenas primeras. Te llega un juego... Que dispara las ventas de, de la consola pues Nintendo ni se lo creía de hecho se rompieron la cadena de, de distribución de fabricación okay. todo se, se... es que Nintendo no se lo estaba creyendo
0: ¿qué consola? ¿O no, acordé más o menos qué consolas podían haber en, en esa fecha? Entonces, eh, que ya en 64 creo que estoy viendo por aquí 4 Playstation 1 o sea, y la claro, SAT o sea, estamos hablando que, que la máquina o sea una Game Boy era la Color supongo en esta época ¿no? ¿eh? Eh, pero el
1: juego era compatible tanto con la Game Boy en blanco y negro como sí, con, con la
0: cola. cola. y estamos hablando que, ne, que en ese año que ya teníamos una Play, primera PlayStation y teníamos una Nintendo 64 que bueno, era una, 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 una potente y, y ya teníamos o sea te, la, eso estaba agotado o sea la, el videojuego Pokémon estaba y la consola estaba agotada. es increíble tío o aparte sea, del genial. vicio del
2: juego más es que como la consola era portátil eh, creo que era ah, ya. si no era la única portátil del mercado si sí, no de, 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 de la banca entonces, si hace el modo portátil, pues, la gente estaría súper enganchada. Claro, claro, y además
1: es que lo que habéis dicho antes, que dice, bueno, vamos a aprender a jugar a Pokémon, yo creo que el secreto de estos juegos es la, la accesibilidad, que cualquiera que se ponga, tenga la edad que tenga prácticamente sabiendo leer, se pone a jugar, y es que te atrapa y no te deja hasta que no te lo termina. O sea, el juego es muy adictivo y muy sencillo de aprender cómo cómo jugar. Yo estoy seguro de que vosotros, si no habéis tocado ni, nunca uno, cogéis cualquier cualquier edición, porque ese es el secreto, que desde el principio te están llevando de la mano para aprender cómo atrapar los Pokémon, cómo se combate, cuáles son las reglas básicas del juego, y el juego te va a dar lo que tú le pidas. Que quieres profundidad, te va a dar profundidad, te va a dar cómo conseguir ataques muy escondidos, cómo evolucionar Pokémon imposible de, de hacerlo a priori. O sea, tiene un montón de secretos, pero que si tú vas a jugar simplemente a combatir y a capturar Pokémon, puedes hacerlo perfectamente, que te atrapa desde el minuto
0: Aquí te digo que, vamos, que confirmo totalmente lo que dices, porque Maite, el único videojuego que se ha pasado al completo, bueno, el único videojuego que me refiero porque Maite empezó a jugar muy tarde, o sea, Maite prácticamente ha jugado un par de años para acá o así, y el primer juego que se ha pasado al completo fue de la, de la DS, el, el, los últimos serían en 3DS, que era el Sol y Luna, el Sol. Te acuerdo, yo te pregunto a ti además, que tú te habías comprado Luna, creo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. sí y, no, me dices,
0: no y me dijiste si va a empezar mejor, para que no se raye con el tema del horario, porque eso ahora lo contaremos... Eh, que juegue mejor al sol y se compró el sol y vamos mmm, totalmente lo que tú dices empezó con el juego y se lo ha pasado al completo cosa que otros títulos que lo ha intentado pero la ha echado muchas horas pero no ha llegado a terminar no ha llegado a esperarle eh, de hecho ella se llegó a terminar el juego cuando termina de usar entre comillas y ha seguido jugando hasta que ya la ha dejado porque bueno pues ya empezó contra otra cosilla pero es verdad o sea tiene total razón
1: sí por, porque además el, el Pokémon además tiene una cosa muy chula que ya se supone que el final del juego es cuando terminas la liga Pokémon eh, le ganas a todos los entrenadores más fuertes, tus tu Pokémon pasan al hall de la fama pero una vez que ya consigues la, el título de campeón de la liga Pokémon se te desbloquean una serie de sitios a los que no podías ir desde el principio entonces el juego continúa hay una serie de Pokémon legendarios que están escondidos por el juego que puedes capturar eh, los, los Pokémon más exclusivos que solo tienen una, una única oportunidad de capturarlo, es más un poco como el legendario, cuando te das de cara con él, eh, o lo matas y lo pierdes, o lo consigues capturar, o si no lo consigues y, y te lo cargas sin querer porque no te da tiempo a capturarlo, tienes que apagar la consola, volverla a encender y volverla a intentar, porque como continúa la partida no hay otra posibilidad de capturarlo.
2: Bueno. Sí, que se pierde que es, o en ese momento o nunca, ¿no? Exactamente
1: no, puedes, apagar, puedes apagar la consola perfectamente 50 veces hasta que lo consigas capturar Es ¿eh? o sea, muy complicado Pero eso es también parte de la magia del juego
0: qué bueno. bueno, por organizarnos un poco la historia Realmente en qué se basa Cuando tú inicias eh, Más o menos La mayoría del juego tiene más o menos esa misma historia O la misma base y un poco Sí, la base enfocarnos? siempre es la
1: misma es El típico jugador joven Que, piensa que quiere hacer mundo Quiere quiere recorrer el mundo y convertirse en entrenador Pokémon, entonces desde el minuto uno te van guiando de la mano con, con las reglas del juego. Está el típico profesor Pokémon que te explica eh, las reglas básicas, te da tu primer Pokémon, te explica cómo conseguir Pokéball, cómo utilizarla y a partir de ahí pues te van soltando en el mapa. Tú vas con tu primer Pokémon, te, va, te van saliendo Pokémon salvajes que vas capturando y así vas ampliando tu, tu número, número de Pokémon. Eh, a, la, a la misma vez puedes llevar solo seis Pokémon, solo seis Ya el resto que captures o sea, ya el séptimo que capture, se te va guardando en una base de datos que tú puedes acceder cada vez que vayas a un pueblo que te encuentre, entras en un ordenador, accedes a tu, a tu base Pokémon y puedes intercambiar los seis que tienes por otros que tengas ahí almacenados. Pero siempre, a la misma vez, puedes llevar solo seis Y aquí no o sea. está también otra de las claves del juego. Porque hay un montón de tipos de Pokémon eh, Pokémon de hoja, Pokémon de agua, Pokémon de fuego, Pokémon eléctrico, Pokémon de piedra Y uno siempre gana a otro, uno siempre es más fuerte que otro Lo típico El agua vence al fuego, pero después el, el, la electricidad vence al agua O sea, cada uno tiene su, su regla. Uh -huh. Y entonces tú la idea es llevar un equipo compensado Pues si llevas seis Pokémon de fuego y entras en un gimnasio de agua te van a machacar desde el minuto uno porque no tienes armas ni herramientas para poderte enfrentar a Pokémon que, que, te su que te van a superar por cualidad. Entonces la idea es siempre llevar, tú sois Pokémon compensado. Y además, otra de las claves del juego es que siempre tu primer Pokémon con el que vas enfrentándote a otros Pokémon es el que va subiendo de nivel. Entonces tienes que ir intercambiando de Pokémon para que siempre tu primer Pokémon sea el que quieres ir subiendo de nivel porque si no después llegas a un gimnasio y en la media del gimnasio es nivel 20 y tus Pokémon son, por ejemplo, de nivel 15, entonces lo más probable es que te machaquen y te veas obligado a farmear y enfrentar otros Pokémon para que tu equipo suba de nivel y así poderte enfrentar a los a lo libros del, del gimnasio. Básicamente como los RPG clásicos de sí. toda la vida.
2: De, si siempre, Si vas con un sí. equipo compuesto de varios, tienes que ir subiendo el nivel de todo, porque si se te queda algún personaje detrás, no vas a poder al final hacer uso de él, sino que se te vaya a llevar al equipo cojo.
1: Exactamente.
0: Bueno, sacó
2: pues... con una pregunta, tú en este caso cuando como tienes que llevar seis, seis Pokémon nada más no y digamos que tienes que llevar más equilibrado, tú que recomienda a la gente que lleve uno de cada tipo, uno de fuego, Exacto. uno de agua
1: eh, Exactamente, lo, lo ideal siempre llevar uno de, de cada tipo que sean tipos distintos eh, Hay más tipos de los 6 que puedes llevar, o sea, en la primera edición puede haber 7 u 8 tipos distintos incluso 10 pero bueno, ya es un más o menos buscando lo que más te gusta y un equipo más o menos equilibrado y, y compensado porque si solo vas entrando al primero y el resto se mantiene en un nivel bajo va a llegar un momento en el que no puedas avanzar y te veas eso obligado a farmear un poco hasta que, hasta que el resto vaya subiendo de, de nivel un detalle que no hemos comentado y pasa siempre en todos los Pokémon es que desde el minuto uno te presenta un personaje que más o menos va a ser tu rival y que también se convierte en, en entrenador Pokémon al mismo tiempo en el que tú, tú te conviertes en entrenador, ¿no? Le entregan a él un Pokémon que normalmente es de un nivel contrario al que tú llevas. Por ejemplo, si tú coges uno de fuego, a él le van a dar uno de agua. Y, y te lo vas cruzando a lo largo de toda la aventura. A este enemigo tuyo, a este rival tuyo, pues cada vez que pases un gimnasio o un pueblo, te aparece de buenas a primeras te puede coger a lo mejor con los Pokémon con un nivel de salud bajo, pero tienes que que tener en cuenta de una manera inesperada siempre. Y te enfrentas a él. Y él más o menos es el que va marcando el nivel que debes llevar en el juego. O sea, es que si te lo, te lo cruzas y tú, por ejemplo, tus Pokémon llevan un nivel 18 y los suyos llevan un nivel 24, mal vamos. O sea, ya tienes que más o menos obligarte a farmear para subir de nivel y, y, y ganarle si la partida va bien, si la partida va bien y lo normal que, ya te digo incluso los más inexpertos lo suelen llevar bien, te lo sueles cruzar y siempre lo sueles vencer, o sea, es muy raro que te, que te encuentres a tu rival en el juego y te, y te y te ganes si llevas una partida más o menos normal, lo que pasa es que te lo tienes ahí para, para medir tu nivel y es bueno que estés ahí por eso porque después el juego se puede complicando un poquito más y van subiendo el nivel de los de los Pokémon y si tú no llevas el nivel pues pues no vas a poder seguir avanzando.
0: Interesante porque te vas marcando un poco las pautas del juego y ese, ese personaje, digamos, que es tu rival, pues muy interesante ¿no? Que te más o menos... Bueno, aparte
2: te sirve de guía, claro, claro ¿verdad? Pues, pues, como va el nivel, si tú vas parejo vas superior, te dice dices, bueno, pues voy bien, si no pues ya sabes, te dirías que poner a farmear como tenés, está tenés diciendo tenés aquí la, nuestro amigo Paco. Oye Paco, otra pregunta que te quería hacer yo, que creo sí. que me adelanto aquí al compañero más entonces el objetivo del juego, porque yo he leído algo de que hay unas medallas, unos estadios, el objetivo del juego... Exactamente, en el,
1: normalmente en el, en el juego es repartido una serie de gimnasios, suelen ser ocho y en cada gimnasio vas va ganando una medalla, si consigues vencerlo. El objetivo es conseguir las ocho medallas y una vez que ya tienes todas las medallas te puedes presentar a la liga Pokémon y son los combates más duros son maestros Pokémon con los que tienes que luchar y si consigues vencerlos a todos pues te conviertes en el líder de la liga y supuestamente has terminado el juego, ya lo que hemos hablado después se desbloquean una serie de sitios para seguir explorando el mapa del juego pero oficialmente ya te has terminado el, el juego vale, vale
2: la... y si, perdón. dime hablaba tú más, no, perdón
0: no, no. Pregunta, no, pregunta, pregunta, yo voy a cambiar el tema, pregunta
2: no, yo quería preguntarle ahora que, que nos hable un poquito de, de estos bichitos, de los Pokémon, eh, de cuántas de sus habilidades, de cuántos ataques disponen, eh, no sé,
0: me
1: supongo bueno, que o sea, serán variados dependiendo del tipo y esas
0: cosas. Antes de eso, bueno, que comente el arma más importante, porque lo que vamos a llevar siempre va a ser una pokébola, ¿no?
1: Exactamente, hay un montón de, de pokébolas. Empezamos con la Pokébola básica pero después, igual que los Pokémon van subiendo de nivel van evolucionando y, y van cambiando hay Pokébol de cada tipo hay Pokébol básica, Super Ball, Ultra Ball, cada vez más fuerte, cada vez para niveles más altos eh, al final es un, un porcentaje de, de posibilidades de capturar un Pokémon tú cuando te enfrentas a un Pokémon salvaje la idea es dejarlo con el nivel de vida mínimo cuanto más débil esté, más fácil va a ser capturarlo y a partir de ahí empiezas a tirarle pokebolas hasta que hasta que caiga. Si es un nivel 50, pues lógicamente con una ultra Ball va a ser más fácil que un, con una pokeball básica. Pero aquí no hay, no hay nada escrito, o sea, es cuestión de de, de porcentaje y de intentarlo y, un, y, una y no hay nada escrito.
0: ¿Cuántas pokebolas tienes? ¿Es infinito o se te acaban?
1: Las tienes que ir comprando te las puedes ir encontrando como objetos que te encuentras en el, en el mapa explorando un poco entre la hierba pero, pero cada vez que tú te enfrentas a, a entrenadores que te vas encontrando por el juego vas ganando dinero con ese dinero puedes comprar Pokeball, puedes comprar vitaminas para tus Pokémon y un montón de objetos que hay que hay disponibles y
0: la más con tiempo... eso de
2: las probabilidades
0: de... Perdón, habla habla no es para terminar con el tema de las bolas y a la, el, el tema de la Master Ball que comentas o sea, es, la,
1: es la, la, la definitiva es la Poké definitiva solo te la dan una vez eh, te la da algún, normalmente algún científico, algún experto que te encuentras por el juego y tienes que tener mucho cuidado porque la tienes que guardar para el Pokémon más complicado de capturar en el caso de, del primer Pokémon, de la primera edición, es Mewtwo, que es un Pokémon modificado genéticamente y que cobró conciencia de sí mismo de ser una criatura extraña y se apartó del mundo, se recluyó en una cueva a meditar y tú, una vez que ganas la Liga Pokémon, se te da la posibilidad de acceder a la cueva en la que está escondido y e ir a buscarlo e intentar capturarlo si no tienes la Master Ball, te va a costar mucho trabajo capturarlo, no digo que sea imposible, porque hay gente que lo ha capturado incluso hay vídeos en Youtube de gente que ha capturado un Mewtwo con una Poké básica, eh, digo, puedes intentarlo cientos de veces hasta que eso ocurra va a ser prácticamente imposible pero la, la Master Ball no falla es la única Poké que no falla y ya puede estar el Pokémon con toda la vida entera que en el momento que te enfrentas a él si se la tira, lo captura seguro pero claro, es una, una Poké Ball que tan una única vez en, en el juego y que la tienes que guardar pues para eso, para el Pokémon que tú sabes que va a ser el más difícil.
0: Claro. ¿Y, y esta Master Ball es una sola bola la que te dan, o sea, no tienes más, ¿Tiras no una una por... y, y, tira bola y
1: ya está. Exacto, te la tira y tiene el 100% de efectividad.
0: O sea que aunque no la hayas debilitado, o sea, tú se la puedes tirar y lo capturas.
1: Lo capturas automáticamente. O
0: sea que no, tiene que se, no falla. Tiene que ser difícil conseguir esta Master Ball, ¿eh?
1: Sí, hombre, no. normalmente no es que sea difícil, es que es muy exclusiva, o sea, solo tienes una en todos los juegos y hay cientos de Pokémon por capturar, entonces más que, que la dificultad de conseguirla es medir bien con quién la vas a utilizar. Tú,
2: Entonces con esto de que tú nos estás hablando de la probabilidad, aquí también fluye un poco de suerte ¿no? porque según entiendo por lo que tú nos estás comentando a lo mejor te sale un Pokémon de nivel de 50 y lo puedes capturar con una Pokéball básica ¿no?
1: Sí, 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 exactamente exactamente. ya es cuestión también de tu, de tu habilidad a la hora de debilitarlo porque muchas veces se nos produce un Pokémon salvaje que tenemos muchas ganas de capturarlo y ahí vamos al límite en, en, en quitarle vida hasta que se quede muy débil que se nos va la mano y lo, y lo matamos y ya tenemos que volver a intentar que nos aparezca otro salvaje vale. y no, lo, vale, vale.
0: lo que estabas preguntando antes, Pobito, de.
1: Sí, que cada Pokémon
2: que tú llevas contigo en tu equipo ¿Qué variedad de habilidades tiene? ¿Qué, ¿Cuántas habilidades tiene? ¿De qué tienen
1: cuatro ataques pues... Todos los Pokémon tienen solo cuatro ataques eh, Conforme van avanzando de nivel eh, van aprendiendo nuevos ataques y, y llega un momento en el que ya tienen los cuatro ataques ocupados y ya uno tiene obligado a olvidar otro que ya haya aprendido, entonces tú ya tienes que decidir si ese ataque nuevo es interesante aprenderlo o no y claro, si, si no conoces nada del juego, pues vas a ciegas y vas probando, pues mira por el nombre me parece interesante, pues por este que no me está siendo muy efectivo que no me utilizo mucho y así vas renovando los ataques de tu, de tu Pokémon normal es que los que vayas aprendiendo sean más fuertes de lo que vas olvidando eh, también se da el caso de que hay ataques que, que solo el Pokémon puede aprender cuando va evolucionando porque es un tema que no hemos tocado pero casi todos los Pokémon conforme, conforme van aumentando de nivel llega un momento en el que a cierto nivel evolucionan y se hacen más fuertes cambian totalmente de físicamente, se convierten en otro Pokémon y aumentan todos sus niveles de fuerza, de velocidad, de resistencia, dan un, un salto. Hay Pokémon que pueden tener hasta cuatro evoluciones distintas en función del nivel que vayan, que vayan teniendo. Eh, también lo que hemos hablado anteriormente, hay algunos Pokémon que da igual el nivel que tengas, solo van a evolucionar si lo intercambias con otro, con otro amigo tuyo, otros que le tienes que dar un algún objeto específico para que puedan evolucionar. Y, y después una cosa muy curiosa que se comenta poco es que hay algunos ataques que, que los Pokémon no aprenden eh, porque han evolucionado. Es decir, eh, por poner un ejemplo, si un Pokémon evoluciona al nivel 22, tú puedes evitar que no, eh, que no evolucione y que se mantenga en su, en su estado original. ¿no? Y cada vez que vayas a subir de nivel te van a preguntar si quieres que evolucione o no quieres y tú lo vas aguantando. Para que no evolucione, ¿por qué? Porque a lo mejor hay algunos ataques que aprenden a los nivel 30, pero si no evoluciona, si evoluciona ya ese ataque no lo va a aprender. O sea, es una auténtica locura. Qué
0: realidad, tío. No, pero vamos allá. Ya... Porque Paco,
2: una pregunta de esto de las evoluciones que tú acabas de comentar: ¿cada evolución, digamos, dentro de los objetivos del juego de capturar todos los Pokémon, es un Pokémon distinto o es las evoluciones entran dentro del mismo Pokémon capturado?
1: exactamente, de hecho en el, por ponernos un ejemplo, al principio del juego o se van a escoger entre tres Pokémon en Bulbasaur, el de hoja Charmander, que es uno de fuego o Squirtle, que es uno de agua si por ejemplo coges a Charmander en el momento que evoluciona al nivel 16, se convierte en, en Charmaleón, ya es otro Pokémon distinto eh, más fuerte, es otro, otra criatura distinta, entonces a, te aparece como que tienes un Pokémon más capturado y después en su segunda evolución, que se convierte en Charizard, en un dragón de fuego, pues es otro tercer Pokémon que se te,
0: que se te suma
1: a tu, a tu lista de Pokémon capturados. Una
0: pasada, hora. ¿eh? La complejidad. Para que luego diga la gente que... Ah, esto es alguien que ha inventado un montón de bichitos y lo pone en planta Magoshi
1: <risa> Sí, pero después cuando te, te, cuando te pones con el juego te das cuenta de que... Siempre Está te va calculado. a ofrecer la profundidad que tú, le, que tú le pidas, o sea, la profundidad que tú le sigas algo te la va a dar. Siempre.
0: Todo súper calculado y. Es increíble. Nos vamos a ir un poco a conocer bueno eh, algunas de las ediciones ¿no? más interesantes. a partir de Sí, ahí, vamos a 2003. repasar
1: un poco la, las ediciones principales, porque es verdad que, que una saga que ha tenido tanto éxito que ha tenido multitudes de spin-offs, pero ya entonces, como pongamos bueno. a tocar los spin-offs, terminamos a las 8 de la mañana. Entonces vamos a, la, a las ediciones principales, que son un poco las que han marcado la historia de los Pokémon, y, y empezamos por la primera, ¿no? la que hemos hablado, la que sí. nos llegó aquí a España, que es la, la azul y roja, que nos llegó a finales de los 90, más o menos por el año 98, y nos llegó totalmente traducida al español, ya sabiendo de que iba a ser un, un éxito inmediato, porque es muy raro en aquella época los juegos, sobre todo de portátiles, se venían traducidos, pero venían perfectamente traducidos al español y, y, por supuesto, fue un, un éxito inmediato. Eh, después, justo un año después del lanzamiento de este juego, lanzaron una revisión de esta edición, que es la, la edición amarilla que lo único que, que cambia es que el Pokémon que te dan al principio no te dan a escoger entre los tres que hemos hablado antes sino que te dan directamente a Pikachu que era un poco la mascota principal con la que es el estándar de la serie ¿no? la, la que todo el mundo identifica con, con Pokémon y, y es la que tienes desde el, desde el principio y la estética un poco de las criaturas está más cerca del, del diseño que han tenido en la serie de, de televisión que del juego original, pero el resto es idéntico.
0: Una pregunta, ¿tiene algo Pikachu en especial referente, aparte del aspecto, referente al resto de Pokémon? ¿Es el más fuerte? ¿Es? no sé, tiene algo no, no
1: para nada para, para nada. De hecho es como en el juego es un Pokémon bastante normalito. La única ventaja que puede tener quizás es que sea de los primeros Pokémon eléctricos que te encuentras en la edición, de hecho yo creo que es el primero que te encuentras y que te viene, te va a venir muy bien en ciertos combates. Yo creo que eso, unido al aspecto así tan adorable que tiene comparado a, a otros, en los que la lo han convertido un poco en la estrella del juego y que decidieran que ese fuera el que, que fuera el principal, ¿no? Pero, Pero el eh, referente, ¿no?
2: De hoy. Yo creo que todo el mundo Tanto fan como no fan de la saga Que si te dice, dime un Pokémon Todo el mundo te va a decir, Pikachu
1: Sí, pero realmente si te paras a pensarlo Ahora mismo hay diseñado más de 800 Pokémon Que lo vamos a ver más adelante Pero, pero se hizo una encuesta Hace muy poco tiempo Entre cuáles eran los favoritos de los fans Y quitando un Pokémon los, los, De los 10 principales, 9 eran Pokémon de esta primera edición O sea, los 151 Pokémon originales de la primera edición Son los que se han mantenido en el recuerdo Y yo creo que han sido parte del secreto de, de Pokémon GO, que es la nostalgia De los de los primeros Pokémon Que todo el mundo conoce ya conocer 800 Pokémon es muy jodido Pero los 151 Y todos los que han jugado a la primera edición Prácticamente los tienes todos en, en la memoria vale, a
0: Correcto
1: Vale, pues después de esta primera edición, ya viendo entiendo que era un éxito inmediato, lógicamente puso a Game Freak en trabajar la, en la continuación. Y en el año 2000 apareció la edición Oro y Plata, Gold y Silver. Que, que bueno, esto a nivel técnico es prácticamente el techo de Game Boy. O sea, un, un juego que, que yo creo que la consola ni no creo que no se creía que era capaz de soportar. Muy completo, muy largo, ya más complejo que el primero. Se alcanza la cifra de 251 Pokémon, o sea, 251 originales, más 100 nuevos que crearon que para esta edición. Y como es habitual, pues al año siguiente lanzaron una revisión mejorando algunos detalles. Ya en el, en el 2001 llegó la edición cristal, que fue el último juego que llegó a la, a la Game Boy... Eh, en este caso eh, es curioso porque el, el oro y el plata eran compatibles tanto con la Game Boy normal como la Game Boy Color, pero la revisión que ya salió el año siguiente, el cristal, solo es compatible con, con Game Boy Color. Eh, no sé si cambiaron algún detalle de gráfico o cualquier otro, no sé, la antigua no lo soportaba y solo era exclusivo para Game Boy Color, y esto ya sí que es el techo de, de Pokémon, uno de los juegos que más se recuerdan porque además introdujo un montón de novedades como el, el tiempo real, o sea, el, el, el cartucho tenía una pila interna que tenía un reloj real dentro del cartucho que medía la hora, tú en el momento que introducías por primera vez el cartucho en la consola, te pedía que le pusieras la fecha y la hora, y a partir de ahí eh, jugabas en tiempo real, o sea que si Qué jugabas verdad. de día a las 6 de la tarde, era a las 6 de la tarde en el juego, Qué y verdad. si jugabas a las 10 de la noche, era de noche en el juego. Esto en un juego de 8 bits, de aquella época era muy complicado conseguir muy y el portátil, y lo y lo hicieron y eso ya supuso un avance acojonante porque había criaturas, eran Pokémon que solo aparecían de noche porque eran Pokémon nocturnos, pues tienes que jugar de noche si te planteabas capturarlo. No igual que, que incluso marcar un Pokémon que solo aparecía a ciertas horas o si tienes que coger un tren a las 6 de la tarde, tienes que estar a las 6 de la tarde para coger el tren o sea, es brutal
0: ¿Cómo no te voy. Yo con la
2: patagorgando. Además, según yo he podido documentarme un poco, aquí en este Pokémon también metieron por primera vez el bando femenino, ¿no? Una entrenadora femenina, ¿no? creo que fue
1: Exactamente, él. sí. En, en Pokémon Cristal ya tienen la opción de escoger entrenador o entrenadora y, y es el único detalle que, que cambia. O sea, cambia el personaje principal, pero el resto de la aventura sigue exactamente igual. Y, y eso con el handicap de, de, de jugar en tiempo real y mirando la hora y teniendo eso en cuenta. O sea, hay gente que incluso ha, ha intentado engañar al juego, poniendo una hora que no es para capturar ciertos Pokémon, pues se que era más complicado de, de capturar algunas horas.
0: Claro, ¿Podrías trucar un poco también con la hora de la máquina?
1: Sí, el, intentar, el, claro. Como curiosidad, es verdad que hay gente que años después ha intentado jugar al a juego. Y, y al poner la consola te decía que la pila ya se había, había muerto, una pila, lo que tenía, y, y que la opción de la hora no estaba disponible. O sea, puedes jugar al juego normal, pero que el tiempo real ya había desaparecido porque ya la pila habían pasado tantos años que ya había muerto y no, no había posibilidad de, de recuperarla. Espectacular.
0: Vamos a continuar con el siguiente.
1: Bueno, pues ya después de... en este momento ya en lo, o sea, lo que es Pokémon a nivel de franquicia ya es, ya es brutal, o sea, a nivel mundial ya se ha convertido en, en la imagen de merchandising acojonante sí. y no para de entrar dinero en, en Nintendo. Lo tienen tan claro que empiezan a aparecer spin-off, eh, ediciones limitadas de Game Boy, eh, edición Pokémon, incluso en Nintendo 64 apareció una edición exclusiva de, de Pikachu. Y ya teniendo claro que, que habían alcanzado el Tension Game porque realmente la consola estaba muerta desde hace mucho tiempo y con Game Boy Advance en, en la calle estaba claro que la siguiente edición iba a ser para Game Boy Advance, que ya apareció en el año 2003 y fue la edición Rubí y, y Zafiro. Aquí se añaden 135 criaturas nuevas hasta alcanzar las 386 y aquí ya hay un salto gráfico también importante. Hablamos de un juego con una estética ya, bueno, aunque Game Boy a Pan está medio camino entre 16 32 bits, es verdad que mm, gráficamente quizás no sea el, el mejor juego de Game Boy a Pan, porque incluso hay RPGs de Super Nintendo que gráficamente se ven bastante mejor que este juego, pero bueno, el salto gráfico se nota.
0: Sí, más que nada tampoco es un juego que requiera más de lo que estamos viendo en esa época, porque realmente la diversión era era otra o sea, era un poco moverte no por los escenarios y eso, pero que eso la diversión Exactamente, era. Y, que además,
1: y que además los creadores de Game Free eh, siempre un poco han respetado no sé si por miedo a, a, a que no gustara o, o,
0: sí, qué o, por, o,
1: o por carencia exactamente pero siempre han mantenido la estética del juego original, siempre han mantenido esa imagen adorable del juego, o así sea, gráficos tan básicos, que a lo mejor también ayudan a que el juego sea más, más accesible, entonces yo creo que va todo un poco unido, y tampoco he querido arriesgar a hacer un, un saltos gráfico que, que realmente chocaran, entonces han mantenido la estética, las mejores gráficas que han podido meter en la consola, y, y quizás el, el detalle más interesante de esta edición es que aparecían los combates dos contra dos. O sea, en momentos puntuales te enfrentaban algunos entrenadores, pero en vez de sacar al a tu Pokémon principal, pues te cogían al primero y al segundo porque te enfrentabas a dos Pokémon a la vez. Y eran combates bastante chulos porque ya el, podías compensar el nivel de un Pokémon con el de otro. Y, por ejemplo, si tu primer Pokémon es uno de, de fuego y otro de eléctrico, pues sabes que, que cuando te salgan otros dos si no es con uno es con el otro, va a poder machacar a los dos rivales, ¿vale? Eh, sí, si con... sí, ahí, eh, después, más, a, más adelante, si queréis vamos a hablar del director de este juego, porque ya en, en la edición de, de Game Boy Advance cambió de director, hasta ahora siempre había sido el creador del juego, el que había sido el director de, de los Pokémon, pero ya a partir de Advance hay un cambio, el Pokémon... El... La persona que había sido hasta ahora el, el director de sonido y el músico de los juegos Pokémon Se había involucrado tanto en, en, la, en la franquicia eh, y Incluso era el que decidía qué Pokémon eran los que debían aparecer, cuáles no Él le daba luz ¿verdad? a todos los diseños Y se involucró tanto, tanto, tanto que, que realmente al final terminó dirigiendo... Esta, esta edición y se convirtió en, en uno de los directores principales a partir de ahora este hombre es Hunichi Masuda que ya os digo, era el, el, el director de música de, de Game Freak director de sonido, pero que, que al final se ha convertido en el director principal de Pokémon hasta, hasta prácticamente a día de hoy, porque este hombre ha dirigido casi todas las ediciones hasta los últimos XG, incluso el último que ha salido para Switch él ha sido director, productor y compositor. O sea que es una de las figuras principales de Pokémon junto con, con su creador. Pues si queréis, seguimos con, con, el, con el siguiente. Hemos hablado de edición eh, Rubí Zafiro. Y ahora, al año siguiente, ya tirando de nostalgia, aquí Nintendo, para mantener viva la saga, sacó una reedición de los primeros Pokémon de Game Boy. La edición Rojo la edición. Azul, en este caso, en homenaje a los primeros japoneses, que eran edición roja y edición verde, pues sacaron en 2004 Rojo Fuego y Verde hoja que son los remakes de los primeros juegos de Game Boy Japan, pero aprovechando el motor gráfico que ya habían desarrollado para, para la nueva generación de Pokémon. Automáticamente un, un superventa, es pura nostalgia y es el mismo secreto que Pokémon Go, o sea, tiramos de los Pokémon iniciales que son los que todo el mundo recuerda con cariño y... y vendieron lo, lo más grande a nivel, a nivel mundial
0: esto, esto es interesante que lo diga porque nintendo digamos no es la primera vez que hace su, su remake y ahora que es muy criticada a lo no la consola ahora por esos remakes actuales en switch pero es verdad que a lo mejor hubo gente que, no, que se los perdieron en su, en su momento y por eso en esta en avance que vuelvan a recopilar y con los gráficos mejorados yo creo que es de agradecer ¿no? o
1: sea que, exactamente Hay un éxito un éxito inmediato. Eh, o sea, que es eh, primera que, vez yo por lo que me estoy dando...
0: Sí, sí. Perdón. No, que iba a decir. Yo que por no lo que, es la que primera... me estoy dando
2: cuenta de lo que estamos hablando.
0: El lag maravilloso... ¡Calla <risa> coño! calle coño!
2: Me estoy hablando yo. <risa>
0: lo no, que,
2: que me estoy dando cuenta es que sacaban nuevos títulos cada dos o tres años sí. y siempre al sí. año siguiente te sacaban un remake, ¿no? claro. más o menos. Sí, es, exactamente. El... El, secreto pato, es que
1: prati... el secreto es que prácticamente todos los años hubiera una edición de Pokémon a la que echarle mano y que mantuviera la franquicia siempre en el candelero para que no, no cayera en el olvido. Pero es
0: espectacular eso que... Se critica mucho el tema de Remake ahora en Switch, de juegos de Wii U, etc. Y estas prácticas no son nuevas para Nintendo. Lleva haciéndolas desde hace, pues fíjate, pues hace pues, también, una barbaridad. To
1: total, totalmente, y además con, con muchísimo éxito. O sea, si dijera que sacan un Remake por sacarlo, pero es que cada vez que han hecho algo con, con Pokémon se ha convertido en un éxito mundial automáticamente. Y, y hablando de ese tema, eh, ya no solo con Remake, sino que de todas las ediciones siempre sacan una edición más adelante, más pulida. Y en este caso sí, en, en, con la, la edición azul y roja, después sacaron el Pokémon amarillo para con el tema de Pikachu. Aquí con Rubí y Zafiro en el 2005 eh, sacaron el Pokémon Esmeralda, eh, básicamente el mismo juego, pero hay un, un Pokémon legendario más por capturar. Y. Vamos, que te, que,
0: que te para que te lo compres Vamos, que de alguna exact, manera.
1: Exact, exactamente, siempre te, se inventan algo para que el fan de verdad caiga y, y se lo compre.
0: Porque una pregunta, Paco: ¿este Pokémon en Esmeralda, por ejemplo, este Pokémon en especial no podrían inter o sea, dártelo si enchufas a otra máquina, no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, bueno. Te lo pueden pasar. Eh, eh, te lo pueden pasar. O sea, tú una vez que capturas en Pokémon en Esmeralda ese Pokémon. Es compatible con, con ediciones anteriores. O sea, ya te si, de... si,
0: si pasas el Pokémon, ¿lo pierdes?
1: Sí. Tú cuando tú, oh. tú capturas un Pokémon y lo cambias con un amigo, oh. ese Pokémon es como has perdido. Un cromo.
0: Es como un cromo. Claro, si se repite, claro. Que es como un cromo, ¡Ostras, es qué pasada!
1: Que es, es, es que es otra de las partes del secreto del juego. Esto es la obsesión por tener todos los cromos y ya desde el hogar de, de la primera edición de Hazte con Todos, eh, es el secreto de, de su éxito.
0: ¡Qué barbaridad, tío! O sea, eso es buenísimo. O sea, yo, yo no me lo no hubiera imaginado. y pensaba que hacía una copia y te pasaba un Pokémon réplica. Entonces lo, lo,
1: que, lo, lo que pasa es que ya en tu en lista de Pokémon ya cuenta como que lo has capturado. O sea, ya te cuenta como que lo has tenido y ya aparece ahí. Pero sí que es verdad que una vez que lo vale. ya lo pierdes y lo puedes utilizar de nuevo.
0: Y otra pregunta que te hacemos también, porque esto lo hemos comentado fuera de micro tanto Poby como yo. Eh, claro, tú de un cartucho a otro... Eh, siempre dice que son 151 Pokémon principales y luego van aumentando pero entonces ¿qué pasa? que eso cómo te eh, hoy en día existe internet y entiendo que tu guardado será diferente pero antiguamente era un cartucho y si lo quitabas se, se quitaba la partida y tenías que meter una nueva partida tienes que volver a empezar de nuevo capturando todos los Pokémon
1: bueno en este caso cuando tú quieres resetear un cartucho de Pokémon te lo pregunta varias veces. O sea, ¿estás seguro de lo que va a hacer? ¿Quieres borrar de verdad toda la memoria? Porque está muy claro que una vez que lo mete y empieza una partida, la idea es terminar intentando capturarlos a todos, intentar irlos subiendo de experiencia y que esa partida no tenga fin. Sí, o sea, tú pero, siempre tienes algo que hacer en esa partida.
0: Sí, pero yo me refiero a si metes un juego nuevo en el cual en la leasing de, como yo que sé, este por ejemplo que estás diciendo que, bueno, ahora vamos a llegar a uno que alcanza la cifra de más de 400 Pokémon. Los, los principales son 151 luego se le añaden otras cantidades esos 151 tienes que volver otra vez entonces a capturarlos en el nuevo cartucho ah ahí es
1: donde está un poco también una de las claves de, lo, de los siguientes Pokémon, cuando ha salido una edición nueva eh, eh, por ejemplo en cuando la, lanzaron Pokémon Oro y Pokémon Plata era compatible con las ediciones antiguas en el sentido de que tú los, puedes intercambiarlos y e irlos pasando a la edición Oro y Plata entonces, si tú tienes, tú tienes un cartucho con los 151 capturados, esos 151 te lo puedes llevar a tu nueva partida y ya tienes gran parte de la lista ya completa. ¿Qué
0: hacías? lo metías en la máquina a lo mejor?
1: No, no, te tienes que... Es otro he, he de los secretos que Nintendo dio tanta Game Boy, porque te tienes que buscar otra consola para meter el cartucho e irte pasando de, de una consola a otra todos los, los Pokémon.
0: Qué barbaridad. O sea, ¿necesitarías una segunda consola sí, para poder gente, meter
2: La gente comprándose ahí consolas claro. para mantenerlo. No, sí, sí, no
1: sí, lo no, los, los fans de verdad de Pokémon tienen varias consolas y, y por supuesto en el momento que con una edición nueva se compran las dos de golpe. Y, y ya se van cambiando Pokémon de una a otra y tienen una como de aquí vi sacando lo que pueda y otra que es la partida buena en la que tú te vas metiendo todos los Pokémon que puedas.
0: Claro, hoy en día con esto de Internet cambia mucho la cosa.
1: Hoy en día Exactamente, ya cuando llegó la, la siguiente generación, que si quiere ya pasamos a ella, que ya con Nintendo DS en la calle, Nintendo DS bueno, una consola, la potencia muy cercana a Nintendo 64, ya con Wi-Fi, ya con Internet en la calle, pues ya llegó la posibilidad de poder intercambiar Pokémon eh, online. Entonces, a partir de aquí ya se abrió la, la veda y ya era una maravilla porque ya no tienes que estar atado a un cable, atado a alguien que tú conozcas que tenga un juego para poderte cambiar, sino que directamente con cualquier persona del mundo tú te conectas al, al servidor y puedes ofrecer un Pokémon y a ver qué te ofrecen a cambio, o decir ofrezco este Pokémon y lo quiero cambiar por este otro, a ver si hay alguien en el mundo que lo quiera hacer. O sea, es brutal. Es innovador, sí, Nintendo. Sí, sí, sí. Ahí así fue un, un, un salto importante, y quizás fue un, una de las partes claves de, de, de que la saga continuara viva en Nintendo DS con, con este juego, ¿no? Porque además, el, cuando lanzaron en, en la edición nueva, el Pokémon Perla y Diamante, que es la edición primera que salió en. En DS, este juego eh, llegó justo con el, el cambio de imagen de Nintendo DS. ¿verdad? La primera Nintendo DS era muy vasta, muy tocha, y después sacaron una revisión. La DS, la DS Elite, más refinada, más diseño Apple, más bonita, y coincidió justo con el Pokémon de pele y Diamante. Entonces las ventas de la consola fueron brutales, se vendieron muchísimas consolas, muchísimos Pokémon. Y unido al tema de este, este cambio de Pokémon, bueno, en este caso ya llegábamos a los casi 500 Pokémon, eran no cuatro, cuatro, 493 en total. Pues aquí allá fue, fue un boom acojonante, eso todo en Japón. Eh, como todas las ediciones, Perla y Diamante tuvieron dos años después una edición platino para mantener un poco fresca la, la saga. Y ya después, en 2009... Ya vino, yo creo que para mí el mejor juego Pokémon que se ha hecho jamás, que es la reedición de los, los oro y plata que salieron en Game Boy Color. Aquí ya salieron como Heart Gold y Soul Silver eh, para Nintendo DS. Este Pokémon ya fue brutal. Pues ya tira de nostalgia máxima, una de las de las ediciones más queridas de Pokémon y encima con el motor gráfico así casi 3D que, que había en, en Nintendo DS con el aliciente además de que claro que los cartuchos de DS no eran compatibles con los de con los de Game Boy e entonces y ni con los de Game Boy entonces era muy complicado el pasarlos a los Pokémon antiguos a las ediciones nuevas y ya con, con esta edición pues solucionaban ese problema porque ya tenía todos los Pokémon antiguos disponibles para poderlos intercambiar porque
0: no, sí, sí, dime. no te, que iba a hacer un pequeño inciso porque aquí sí que es verdad una cosa que has dicho muy interesante, que no era compatible en DS con, con Avance y Game Boy, pero recordar a la gente que aunque ahora mismo New 3DS o New 2DS, que son consolas súper apetecibles, sí son compatibles con estos cartuchos de DS, o sea que y son exactamente gráficamente son muy jugables porque, vamos, estoy viendo el aspecto gráfico y vamos, encajan perfectamente la consola actual y, totalmente y una... porque además
1: introducen elementos así en 3D, aunque la vista sea una vista sí. clásica de RPG, pero hay escenarios con partes así en 3D y queda bastante chulo y gráficamente resultó.
0: Que no se razón. quiera entrar la verdad, que teniendo una New 2DS, por ejemplo, digo New 2DS porque tiene un poco más asentado para el catálogo, de, digamos, más, más reciente de, de New 3DS y poderlo jugar un poquito con la mejor calidad, sí. pero es eh, totalmente de hecho esta, compatible de DS.
1: Esta, esta edición de segunda mano, aunque se han vendido muchísimas unidades, muchísimas unidades, esta edición oro y plata de, de Nintendo DS es de las más cotizadas. Por lo que he comentado, porque es la, la opción más sencilla de capturar los Pokémon clásicos y tenerlos ahí en, en la memoria. Entonces es una, una edición muy querida, porque además una cosa que no hemos comentado de oro y plata, que pasaba tanto en la edición de, de Game Boy clásica como en esta de Nintendo DS, es que una vez que te terminabas el mapa del juego entero, eh, del mapa nuevo de, de oro de plata el que estuvieras jugando, se te abre una posibilidad, se te desbloquea la opción de volver al mapa antiguo de, del Pokémon rojo y azul y volver a jugar a la aventura original clásica con todos los Pokémon que ya tienes capturados en oro y plata y volver a conseguir las ocho medallas antiguas, o sea, son dos juegos en uno claro. y eso también estaba presente en esta edición, entonces por eso también es otra de las, de las cosas que hacen que sea una edición muy muy querida.
0: Como bueno, que Nintendo no hace los juegos por hacer. Está claro, muy muy claro, que cada está... juego está súper mimado al detalle. No, hay, una, hay una hay línea, mucho una
2: pauta marcada.
0: Que, hombre, sí, que sí. muchos podían pensar, por claro. la cantidad de Pokémon, eh, esto saca un Pokémon por sacar y esto es siempre lo mismo. No, no, para nada. Se ve que está todo súper cuidado, súper <risa> pensado por lo que estamos hablando, porque cada edición que estamos viendo que tiene, pues, tiene tiene algo diferente y, y es espectacular. ¿no? O sea, muy, muy sí, um
2: van increciendo el número de Pokémon, porque ya de aquí has dicho 500 y pico ¿no? de Pokémon. ¿no? ¿Casi? ¿En
1: cuatro, casi 493.
2: 493. O sea, empezamos por 151 y ya vamos por casi 500. O sea, que con lo cual la duración del título se cuatriplica, vamos, casi.
1: Claro, la idea también, un poco de esta forma, es jugar con, con el fan de verdad y que, y que vaya pasando los donde su edición anterior. Sí. A esta nueva, y así ya tenga prácticamente media lista completa. Bueno, ya después, ya en el 2010, ya vamos por la quinta generación de, de Pokémon, que también llegó a la Nintendo DS, y es la edición negra y blanca. Eh, volvemos a, a un juego de dirigido por este hombre que hemos dicho anteriormente, por, por Masuda. Y, y mucha gente dice que es su juego más personal, porque dentro de que es un Pokémon clásico, eh, es un Pokémon más RPG. O sea, hay una historia de RPG de verdad más detrás, un rollo de una especie de secta eh, que quiere liberar el yugo de la gente que tiene a los Pokémon, que los piensa que los tiene obligados como esclavos. Estás intentando que la gente de, de utilizar Pokémon, y, pero al final se ve que tiene un fondo oscuro, y entonces tu principal rival en esta saga. Es, tiene muchos giros de guión, aquí Game Freak se involucró mucho en que la historia fuera un poquito más densa que hubiera giros de guión, que hubiera un punto más humorístico, y realmente es una edición también que gustó muchísimo. Ya llegamos a los 649 Pokémon en este oh, juego. Yeah. Y que además lo curioso de esta edición es que es de las pocas ediciones que no ha tenido una revisión posterior. Es decir, que si igual que, que en azul y rojo después vino la edición amarilla o que en rubí y zafiro llegó la edición esmeralda, aquí no hubo no hubo una edición más curiosa sino que directamente el juego gustó tanto y la historia gustó tanto que dos años después, ya en el 2012, sacaron directamente una continuación, ¿sí? edición negra y blanca okay. número dos, número 2, dos. Uh -huh. y, y continuó con la historia, y, y igualmente también un juego que gustó mucho, aunque sí que es verdad que ya esta, esta segunda edición ya, ya mostraba síntomas de que ya la fórmula estaba ya un poco saturada y, y o sea, tampoco... O sea, la, la pan, no, gran... que
0: van cambiando las generaciones, ¿eh?
1: No, no me sí, pensamos. también también quizá que coincidió ya con el muy al final de, de Nintendo DS, ya prácticamente con 3DS en la calle Y eso quizás es que no, pues termina afectando también a la, a la venta Y mm. ya directamente Nintendo ya se puso a, a mejorar la fórmula, a crear un juego ya más en 3D Ya con gráficos más exigentes, que era lo que la gente también le, le pedía y ya para Nintendo 3DS ya en la calle, en el 2013 ya recibió una edición X e y, que son los, los los Pokémon ya de la, de la sexta generación, una, una edición muy esperada. la Nintendo 3DS había vendido mucho. Eh, el tema de que de poder ver los combates en 3D en la pantalla eh, fue muy esperado. Muy esperado y lógicamente... ¿Y a
0: qué nivel de detalle ya se ve los gráficos? Ya se veía, bueno, se seguía marcando la vista esta de desde arriba, pero bueno, ya se ve más todo más definido, ¿no? Sí, más... sí, sí,
1: mucho más definido, mucho más, todo poligonal y, y además con un internet mucho más polido, el intercambio de Pokémon aquí realmente es mucho mejor, o sea, ya realmente el servidor de, de internet la maravilla y puedes intercambiar prácticamente lo que tú quisieras online y también vino acompañado de ediciones de 3 ds exclusivas de Pokémon, o sea, fue pues una campaña marketing importante, y el éxito de venta también también acompañó no tanto es así que, que Nintendo pues, continuó alimentando la saga, y al año siguiente ya vinieron los remakes otro nuevo remake, en este caso de los Rubí y Zafiro de, de Game Boy Advance, que llegan a Nintendo 3 ds aprovechando el nuevo motor gráfico, con Rudy Omega y Zafiro al eh, estas ediciones pues también vendieron bastante podemos a tirar de nostalgia como hemos dicho anteriormente y, y funcionaron muy bien y ya después ya damos el salto a la séptima generación
0: el no exactamente.
1: ¿no? exactamente bueno es el infierno porque vino la edición Sol y Luna que también coincidieron con el 20 aniversario de la saga que le dieron bastante bombo en el 2016 ah, claro, claro, de... Y. Y, y, gustó mucho. Ya después, al año siguiente, sacaron Ultra Sol y Ultra Luna, que eran, pues. ¿Qué diferencia había
0: realmente ahí? ¿Metían algún
1: Pokémon? algunos Pokémon más, pero una revisión bastante descafeinada. No había un aliciente de verdad importante como para, como para comprarla. Eh, en ese año también, en el 2017, acompañó también el lanzamiento, fue el boom de Pokémon Go que coincidió más o menos el con el lanzamiento de, de Ultrasol y Ultraluna, y realmente estas ediciones funcionaron mejor por el, un poco por la, por la ola de Pokémon Go que por realmente ser ediciones que, que interesaran de verdad a los a los fans, pero sí que es verdad que ya con estas ediciones ya llegamos a la cifra de 809 Pokémon, o sea ya un poco la creatividad de que se le ocurra a este que le ponemos le ponemos el pico más largo a este la cresta mal, ya ya realmente yo
0: creo que estaba esperando a los 809 para cogerlos todos ¿no? yo creo que
1: sí
2: si sí, vamos por 809, no sé el siguiente título de Swim en cada, se van a encargar mío vamos ya directamente o prácticamente
0: para pillar los todo dice poquillo yo lo voy a coger en este <risa> sí, te es que Tendría que
2: empezar de cero claro,
0: ya, ya ya desde,
1: desde el primero de esta
0: claro eso te iba a decir Paco aquí aquí mantenemos digamos los anteriores ¿no? y sí, seguimos cogiendo compatibles con las ediciones
1: anteriores y tenemos este nuevos nuevo podemos que capturar y la okay. aventura a...
0: Que el que, lleve 600, que el que lleve 600 de la anterior edición está los 600 y pico. Aquí solamente tiene que coger la diferencia, ¿no? Pues 200 y sí, pico.
1: Sí. Siempre lo va a tener mucho más sencillo que el que coja el cartucho de primera y tenga que intentar capturarlos a todos, que es prácticamente imposible.
0: ¿El Pokémon GO que dices aquí es el Pokémon GO del smartphone o el Pokémon GO que...
1: No, Pokémon GO de, 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 de smartphone. smartphone. Que, que en el, con el 2017 con, con el lanzamiento de UltraSoy Ultra Luna. Que
0: evidentemente Porque... nada tiene que ver con todo lo que hemos hablando Ahora que es lo que te dije al principio del programa, ¿no? Que el Pokémon GO de smartphone...
1: Bueno, Pokémon GO es un juego muy casual, muy básico que tiene un poco de nostalgia que me da que al principio ese... Sí, ese ese puntito de adicción de intentar capturar el máximo posible pues, pues te afecta y lo intentas hacer ya pero en que ya lo ahora y ha dicho esto es un rollo yo ya paso de porque además otro de los problemas que ha tenido siempre Pokémon GO es que consumía la batería del móvil de una manera tan brutal sí, de los vídeos del público que se tuve que comprar una, una batería externa china para poder ir con el móvil capturado y se quedó mm. imposible jugar con, con la batería del, del teléfono.
0: Primero tuvo varios problemas porque primero eh, lo, se hizo muy mal. De hecho, cuando Google estaba un poco detrás en el aspecto, yo, yo, o sea, a mí me hace gracia porque Google estuvo ayudando, digamos, a Nianti ¿no? Que era la empresa de Google, que era la que hizo, digamos, el juego para, bueno, para esta gente. Y Nianti, eh, se me hace mucha gracia que Google no sepa en ningún momento que eh, cuando tú instalabas el, la aplicación te abría todos los permisos del móvil, o sea, te los pedía todos. Todos. ¿De verdad? Al 100%, o sea, me hace gracia a mí que diga a Google hoy, bueno, Google es niente, yo no soy, lo ha hecho niente, siempre. Sí, no recopilaría información ni nada gracias a eso, con los millones de usuarios que se descargó. Vamos, yo de hecho lo, me lo descargué, leí el artículo de los de estos y automáticamente lo desinstalé. Y digo, no, hasta que no lo corrijan nada. Luego lo corrigieron, yo lo instalé, y es verdad que he hecho el gamba aquí en el centro comercial Los Arcos, te ponían las fuentes recordaba que luego había zonas que para atraer clientes decía, aquí se pueden capturar Pokémon. <risa>
1: Arcos, de hecho le dieron mucho, pero quizás fuera, fuera un, un poco tarde, y ya cuando el boom de Pokémon GO ya estaba decayendo bastante, fue cuando lanzaron esa esa campaña, pero si lo hubieran hecho quizás un par de meses o tres antes, hubiera sido un pelotazo importante.
0: Pero, pero sí, los miles de millones de euros que se han... Pero, pero... Y que de la
1: campaña
2: de tráfico, si juegas a Pokémon no conduzca. Bueno, <risa> eso fue bueno, genial también,
0: ¿no? Es, o sea, sí. es
1: que ha dado, ha dado para muchas noticias de la prensa amarilla el típico abuelo que va despistado capturando Pokémon y que lo pilla un coche. <risa> o el que va conduciendo y va con el móvil en la mano porque acaba de ver un Pokémon. Y, o sea, todo eso eh, ha sido sí. un... Vamos, la la que ha sido increíble Y además incluso el juego el Controlaba, pues, o sea, el tema de que iba Conduciendo con Intentando capturar Pokémon No sé si es del todo real Porque el juego estaba pensado para que tú fueras Andando y el momento que detectaba el juego Que ibas sí. a un
0: bueno, vehículo este... sí, Te, sí, cortaba, te y no andando He hecho noticias clip como tú dices sí. Bueno,
1: pues nos hemos quedado en, en las ediciones Ultra Sol y Ultra Luna de 3DS. Ya con la consola, ya con Switch en la calle, eh, había muchísimos rumores de que iba a haber una revisión de Ultra Sol y Ultra Luna para Nintendo Switch. Ah, incluso se habló de un Pokémon Star o Ultra Star que iba a ser una revisión, pero al final no venido como tal si no...
0: ¿tú no crees que pueda ser porque había mucho público? casual. a ver yo tengo Switch, Obi tiene Switch, tú tienes Switch eh, pero somos conocemos los videojuegos, nos gustan los videojuegos pero creo que Switch fue una consola que también llamó otra vez a la puerta del público ya no lo vamos a llamar casual porque la verdad es que ahora mismo el público, esto ha cambiado mucho la forma de jugar, pero ese, ese público que juega menos, ¿no? puede ser que a lo mejor por eso dijeran este público a lo mejor que ha conocido Pokémon GO crea que va a encontrar un Pokémon GO aquí y al meter Ultra Sol y Ultra Luna le vamos a complicar mucho la vida y no le va a molar. Porque eso es que yo,
1: yo creo más bien, no, porque realmente la fórmula de Pokémon es la, la de siempre, o sea, el juego es muy accesible desde el principio y te va a llevar de la mano para que para que tú te lo pases bien aunque no tengas ni bien no hayas tocado nunca un Pokémon. Sí. Entonces yo creo que más bien por eso, eh, yo creo que más o menos tenía medio preparada esa edición eh, por si Nintendo Switch no terminaba de arrancar, de arrancar en ventas, Pero como la consola desde el lanzamiento ha sido un, un bombazo No ha parado de, de cosechar éxito tras éxito Tanto en ventas japonesas como a nivel mundial eh, Siempre ha habido un goteo constante de lanzamientos Que ha mantenido a, lo, a los usuarios de Nintendo Switch siempre activo. Entonces vieron que como la cosa ha funcionado muy bien eh, decidieron cortar directamente y dar el salto a la octava generación y empezar a preparar los que anunciaron hace muy poco tiempo, la edición escudo y espada y a medio camino para más o menos contentar a los fans e intentar también tirar un poco de esa legión nueva de, de usuarios de, de Pokémon GO y tirar también de nostalgia con las ediciones antiguas y sacaron pues Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee que no dejan de ser una revisión de las primeras ediciones azul y roja, la enésima revisión ya eh, de los antiguos de Game Boy, pero adaptando un poco el, el control a lo que era eh, Pokémon GO. Yo, sinceramente, a mí el juego, incluso tirando de nostalgia, yo es de los juegos que no me he comprado. Primero no porque la historia la tengo más que vista, y después porque a mí el, esta esta fórmula tan casual sí. no me termina de, de convencer. Ya Nintendo incluso ya ha avisado para que los fans de verdad de la saga estén tranquilos que los nuevos escudos para espadas siguen de, con el control y la forma de jugar de la... como ha sido tradicional hasta ahora en, en Pokémon y ahí pueden estar tranquilos de que esta, esta edición va a ser una edición importante porque además una cosa que, que, que no hemos hablado es que siempre la saga principal ha sido una saga que se ha lanzado en las consolas portátiles de Nintendo. Pero es verdad que desde el Nintendo 64 los fans llevan suspirando por una edición de la saga principal en la consola de sobremesa y quizás Nintendo, o bien por miedo o bien porque ha visto siempre ese punto de portabilidad y de intercambiar Pokémon eh, ligado al que sea una consola portátil, hasta ahora no nunca, nunca ha habido un, un Pokémon principal en la consola gorda y fuerte de, de la compañera, ¿no? que siempre es la consola de sobremesa o sea, que Nintendo ni en Nintendo 64 ni en, ni en Gamecube ni en Wii, ni en Wii U ha habido sí, un Pokémon acá. principal ha habido algunos spin-offs, ha habido algunas aventuras pero realmente un Pokémon principal nunca ha aparecido hasta esta Nintendo Switch ya como es la única consola que tiene Nintendo con el rollo de que es híbrida claro. es portátil pero también de sobremesa pues aquí sí que es de verdad el primer Pokémon principal en una consola también de sobremesa que vamos a ver y realmente va a ser un, un triple A importante, o sea Nintendo aquí lo tiene todo muy medido todo muy preparado y el juego va a ser un juegazo, pero vamos, no tengáis ninguna duda de que tanto a nivel gráfico como a nivel de historia y desarrollo, el juego va a ser un auténtico superventas.
0: Sí, de hecho mmm, cuadraría muchísimo, de hecho bueno, todo esto que estamos comentando, aquí el compañero bueno, Paco, 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 <risa> se ha marcado un artículo espectacular con un resumen de todo este podcast que también podemos leer, aunque el podcast pues, estamos conociendo detalles que no que quizás bueno, pues, se salen un poco de ese artículo y aquí bueno pues tú también especulas un poco eh, comentando que la verdad que calza perfectamente esos rumores de esas posibles Nintendo Switch eh, que podría llegar en forma portátil para un público eh, digamos eh, que no busque la consola para poderla ver en la tele que sea más una lite una Light... Y, ...y podría llegar un Pokémon dentro... ...inclusive un Pokémon Espada... ...o escudo o espada... ...dentro de esta serie... ...una está, forma
1: de ...está más que claro... o sea que igual, casa, que en Nintendo, eh. ...igual que en Nintendo 3DS... ...ha habido ediciones 2DS... ...más básicas... Con, ...con una edición de Pokémon... ...grabada en la memoria... ...aquí Nintendo no es tonta... ...y yo estoy seguro que prácticamente... ...va a coincidir con una revisión... ...de Nintendo Switch con el lanzamiento de esta, de esta edición, incluso no descartemos, o aseguro que van a salir Nintendo Switch exclusivas de Pokémon con, con diseño del, del juego. Y aquí ya un poco especular, ¿no? porque es verdad que hay rumores incluso de varias ediciones de, de Nintendo Switch, una más potente y otra eh, más recortada, eh, no es la primera vez que Nintendo lo ha hecho, o sea, con Nintendo 3DS es verdad que incluso al año de aparecer Nintendo 3DS ya apareció una 3DS XL mejorando todos los aspectos, mejor pantalla, mejor batería claro, y eso fue pero... solo al año y a los fans de Nintendo 3DS les sentó como un jarro de agua fría el eh, que Nintendo tan solo un año después de haberse comprado su magnífica consola de nueva le sacaron una revisión bastante más interesante. Aquí, y aquí ya Nintendo, Nintendo Switch ya recordemos, ya lleva dos años en la calle y que cuando se presente, si se presenta la edición, que tiene que estar al caer la revisión, ya dos años y medio, o sea ya está al caer, ¿eh? ya Es, está que, al es caer. que aquí
0: hay un pequeño, un pequeño problema, es que Nintendo nunca ha tenido revisión. Eh, bueno, ha tenido una Wii Lite, creo que también tuvo, ¿no? Una Wii más pequeña. Sí, pero,
1: pero bueno, las consolas son... Claro, que pero privado. permíteme... Las es que, portátiles claro, ha tenido. claro pero,
0: Sí, pero que Nintendo Switch, para Nintendo la considera que no es una portátil, que es una consola sobremesa. Lo que pasa que, como tú bien dices, igual que en Pokémon eh, ha, ha arriesgado más con este nuevo Pokémon Escudo Espada, que va a arriesgarlo para una sobremesa porque juega con ese comodín que realmente tiene una especie de consola híbrida, pues entonces aquí es posible que haga eso que tú estás diciendo, porque ya no estás jugando con la consola de sobremesa tal cual, estás jugando a dos barajas. Entonces puede hacer lo que quiera, y si le apetece, pues puede hacer perfectamente lo que tú dices, hacer una lite y hacer una consola con mejoras también de batería, calidad de pantalla, etcétera. Que va a doler mucho a la gente, pero...
1: Exactamente. Nintendo seguro que va a buscar una consola más básica, más económica, buscando ese... Eh, usuario bien más casual O bien el público más infantil Que era el, el al que destinaban Nintendo 2DS Porque es lo que yo he comentado Muchas veces, o sea, Nintendo 3DS eh, La vendieron Con una consola que tú podías ver En 3D sin gafas Y de buenas a primeras te lanzan una versión 2DS En la que su capacidad Principal que es la 3D sin gafas Ha desaparecido totalmente Y aquí no pasa absolutamente nada Entonces mucha gente que, que habla de que bueno, es que Nintendo Switch ¿Cómo le van a quitar los mandos extraíbles, Entonces pierde la esencia. Aquí Nintendo no le da igual y si ves okay. que hay una posibilidad de, de sacar una consola 100% portátil, que los mandos no se puedan salir, pero que lo mismo pueda ser compatible con algún mando Bluetooth, pues te va a sacar una consola con un aspecto más parecido a una PS Vita y yo creo que los tiros van a ir por ahí eh, a un precio más asequible que pueda rondar los 199 euros y con el juego en la memoria y eso va a ser un pelotazo en venta pero vamos, que ya se está viendo de lejos, y después pues si quieren sacar una revisión de Switch también más vitaminada, una Switch XL en la que la consola tenga menos marco con los joy Cons mejorados y que, y que también tenga una edición limitada de Pokémon, pues seguramente también funcione bastante bien.
0: Bueno, una cosita nada más eh, El compañero y amigo Povish eh, hoy tenía a la nena malita y se ha tenido que ausentar de todos nosotros así que nada le decimos hasta hasta, hasta luego nos ha dicho hasta luego y le decimos hasta luego que se ponga buena muy prontito y vamos a ir terminando ya nosotros con, el, con lo que es el final que era eh, estamos hablando ahora mismo por el tema también de bueno el tema de competiciones en en el tema de Pokémon que también las ha tenido y esa puerta que se podría abrir gracias a
1: la Switch y gracias a su online ¿no? si sí, podemos decir que pues no uno puede extrañar que se convierta en un eSport más porque prácticamente desde siempre se han organizado torneos mundiales de Pokémon incluso en 2011 tuvimos un subcampeón español en uno de los torneos que se organizaron y, y es otra posibilidad más además eh, los torneos de Pokémon es otra de las de los frentes más que te, que te permite este juego, ¿no? Hemos hablado durante todo este DLC de que el juego te va a dar lo que tú le pidas y si tú le pides competición, el juego puedes incluso prepararte una serie de, de golpes muy muy estudiados en tu Pokémon, verdad que solo puedes llevar cuatro ataques. Pero puedes estructurarlos de manera que puedas hacer uno, una serie de combos con esos ataques que sean demoledores. digamos un tema en que los entrenadores Pokémon más profesionales lo tienen súper estudiado y tienen ya auténticos combos que son capaces de, de destrozar tu equipo en, en tres o cuatro ataques. Y, y no te has dado ni cuenta vamos
0: aquí una, una duda que me surge porque bueno, el juego en un principio tú compites siempre con la máquina, pero no te permite competir con otros jugadores, o sí
1: sí, te puede a partir de... claro, aquí el, el avance del juego eh, va un poco... Eh, está todo desde el principio capado para que tú no puedas desde el principio meter Pokémon demasiado fuerte para que el juego sea un paseo, es decir tú eh, tú tienes que conseguir ocho medallas en el juego y a lo mejor hasta que no consigas la segunda medalla por ejemplo no puedes dominar a Pokémon con un nivel superior a 20 con la tercera medalla Pokémon Sub, eh, de nivel hasta 30 ¿por qué? porque si no tú empiezas el juego y te pasan un equipo de Pokémon con nivel 80 y luego la aventura es un auténtico paseo entonces para evitar eso ¿Cómo lo hacen? Pues, pues limitándote hasta que no tengas ciertas medallas no puedes controlar a Pokémon de, de cierto nivel. Si tú tienes la tercera medalla pero te han pasado un Pokémon de nivel 80 ese Pokémon no te va a hacer caso y al final pues no vas a ir a ningún lado con, con esa criatura. Entonces está todo muy medido para que no podamos hacer, hacer trucos ni, ni poder dan, dar saltos en el, en el juego. Y, y, a, y unido a esto Pues pues eso el, el tema de ir aprendiendo ataques El tema de que nuestros Pokémon se vayan haciendo más fuertes Y el tema de ir combatiendo Con gente pues a partir del Dependiendo de, de la edición pero A partir del segundo o el, o el tercer pueblo que te encuentras Ya tienes la posibilidad de O bien conectarte online Y jugar contra gente online O bien directamente conectarte con el cable Con otra consola o por Bluetooth con otra consola y poder combatir con, con amigos directamente.
0: Interesante, tío. A ver si ahora con las nuevas versiones, si salen nuevas versiones de consola porque el problema es más corto que tiene Nintendo Switch, es el problema del online, ¿no? Que, que la conectividad no va como, como tiene que ir. Y si salen nuevas versiones, pues bueno, a lo mejor que se pudiera hacer un poco más de, de competitividad con, con esto. También sería sería interesante. y sí. Y, y
1: perdón que te, que te corte más sí, pero sí. un tema que yo quiero tocar es que prácticamente seguro el, los nuevos juegos van a ser un impulso muy fuerte del online de Nintendo eh, hay que tener en cuenta que ya el, el online de Nintendo es de pago y no mucha gente está pasando por el lado de pagar eso aunque sea una cifra testimonial son 20 euros anuales tampoco sí, un plan familiar y pero, todo que, que es increíble sí, sí, eh, sí pero realmente tampoco hay muchos alicientes yo por ejemplo como no soy claro. soy más bien lobo solitario y no soy muy de jugar online a mí realmente no me llama la atención y yo estaba no lo estoy pagando porque no yo soy a jugar aventuras individuales pero sí que es verdad que que Pokémon ya la idea de poder intercambiar Pokémon de poder hacer combates online incluso el tema famoso del almacén Pokémon es que tú puedas ir pasando todos tus Pokémon a tu cuenta online que tengáis guardado, todo eso va a ser un, un fuerte impulsor de eso en de Nintendo y estoy convencido de que van a aumentar muchísimo las suscripciones con, con este juego
0: Sí, tiene toda la pinta, sobre todo por lo que tú dices el paulo ese de poder guardar pues los, los Pokémon y poder conservar y como todo eso se guarda en la nube y hay que pagarlo, pues la verdad es que, que bastante, bastante interesante, esperemos, la verdad que sí que esperemos, y ya para ir cerrando bueno eh, leyendas urbanas que también tiene esta saga ¿no? por lo visto algo de una canción o algo así ¿no?
1: sí porque hemos siempre ha ido rodeado de, de mucha prensa amarilla, leyendas urbanas, todo lo que tiene éxito al final siempre sale el típico cura americano criticando de que es el diablo y ese tipo de historia <risa> Y, y aquí, pues, lógicamente Pokémon tampoco se ha, se ha salvado incluso había una leyenda yo creo que la leyenda urbana más famosa de Pokémon y asociada a esa primera edición verde y, y roja, que después se cambió a azul, es una melodía que sonaba en un pueblo, y además es el pueblo más triste del, de todo el juego, porque es el, una especie de, de pueblo en plan rollo todo funeral, donde está el cementerio de todos los Pokémon que van que van moviendo creo que era el Pueblo Lavanda y, y, y sí, el Pueblo la banda Y sí. aquí toda la, la melodía del juego decían que, que, que hacía que mucha gente le invitara a suicidarse y que había habido suicidio de niños japoneses cuando habían escuchado la melodía del juego del de Pueblo la Lavanda. Y al final simplemente lo que había pasado es que la melodía era un desastre y que sonaba fatal y que lo que habían hecho en la revisión de juego es retocarla para que fuera fuera más, más agradable y punto. Pero dio pie a esa leyenda urbana que, que se escuchó mucho en, en Internet en aquella época. Qué
0: curioso. Pues bueno, eh, ha sido súper interesante. Yo creo que aquí la gente ha mucho le habrás creado el, 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 al menos la curiosidad de empezar a iniciarse en esta en esta saga, que por cierto mmm, tirando de un poco de, de New 2 DS que, que puede, son compatibles los juegos de DS eso, para, para arrancarse ¿tú recomiendas juegos de la y el Pokémon GO este de Sui o, o recomendarías otro tipo de juego para arrancarse? yo
1: recomendaría un Pokémon más clásico o sea, yo si pudieras coger un único un único juego ...yo tiraría por el remake de oro y, y plata de, de Nintendo DS... ...como el juego ideal para alguien que se vaya a iniciar... ...pero realmente cualquier edición es cualquier bueno... ...o sea, lo que hemos hablado ya varias veces en este DLC... ...el juego es muy, muy, muy accesible... ...te lo explican todo demasiado bien desde el principio... ...y, y son conceptos tan básicos que, lo, que los abrazas tan rápidamente... ...que no te das ni cuenta de, del ritmo que va corriendo el juego... Y cuando te quieres dar cuenta ya estás ganando la liga Pokémon y ya estás deseando no, ir a buscar a los, a los Pokémon legendarios que están por ahí perdidos. El juego te atrapa con un poder de adición, que ya conozco muy poquitos gamers, de verdad, que hayan probado un Pokémon y no se lo hayan terminado. O sea, como lo pruebes, te engancha, te lo claro.
0: Pues perfecto. Eh, desde aquí a la gente le pedimos, bueno, vas a venir con más sagas, porque le hemos hablado fuera de aquí también, que seguramente traerá alguna otra saga, y, y desde aquí vamos a pedir a la gente al público que deje que, sus comentarios eh, también si tú quieres puedes ir respondiendo a algunos a través de lo que es e -box, eh, en la caja de comentarios, que si alguien tiene alguna preguntilla, alguien quiere comentar algo y nada Paco, pues la verdad es que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, se si nos ha tenido ausentado, te despido de parte de él y nada, que te sigan leyendo también en, en el blog, ¿no? en dos Podcasts Claro
1: que sí, encantado. Ha sido un auténtico placer y espero que no sea la última vez que me escuché, pues ya tengo en mente algunas cositas más.
0: Y cosas muy interesantes. Pues nada, muchas gracias. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.
1: Hasta luego.